0: La Cucaracha Welkom. Tof dat je luistert naar Walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen en ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam en het begon allemaal in 2006 toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen. En ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven en ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderenwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Het is woensdag, tweede vaardag van de Vijfdaagse. Het is een prachtige, vriendelijke, rustige dag. De zee heeft hele kleine golfjes die kabbelen onder de boot. En de zon straalt volop met hier en daar een wolkje. En het is al heerlijk warm, er is geen wind. En we zitten op de boot en we kijken om ons heen. En alles is zo rustig dat we zelfs geen walvissen en dolfijnen zien. We kijken om ons heen, turen de horizon af, zingen, gebruiken muziek, gebruiken bellen om ze te lokken. Maar er gebeurt helemaal niets. En op het moment dat ik ongedurig word en denk, oké, okay, nou, nu heeft het wel lang genoeg geduurd, laat je nu maar zien. Duiken binnen een minuut, walvissen op bij de boot. Kennelijk had ik hun energie al opgepikt. Ik ga het water in. En zie. Binnen de groep, zo'n hele grote walvisman. Oh, daar hou ik van. Dat vind ik zo machtig om daarmee te zwemmen. Die krachtige, sterke energie van die man. En wanneer ik naar hem toezwem, denk ik... Nee, dit voelt niet goed. Dit is een hele andere energie dan ik normaal gesproken gewend ben. En wanneer ik hem aankijk en naar zijn mond kijk, denk ik... Nee, deze walvis heeft geen behoefte aan contact met mij. Hij komt niet dichterbij, maar het is ook niet de bedoeling dat ik dichterbij kom. Dus ik laat hem, daar waar hij ligt, kennelijk om overzicht te houden. Of wat hij dan ook aan het doen is, misschien wel zijn bescherming aanbiedend. En ik ga spelen met twee kleintjes. Die zijn altijd wel in om te spelen. En er ligt één kleintje onder me. En die draait zich steeds om van zijn linkerzij op zijn rechterzij. Maar dan met zijn linkeroog aankijkend en dan met zijn rechteroog. En dat wisselt zich af, om en om. Linkeroog, rechteroog. Linkeroog, rechteroog. En ik heb het gevoel dat hij dat doet om een volledig plaatje van mij te krijgen. Misschien dat hij met allebei de ogen iets anders ziet. We hebben verschillende zwemmen. En die zijn net zoals de dag van vandaag, heerlijk rustig... Relaxed, kabbelend, gewoon heel fijn om bij ze te zijn, in hun energie en in hun liefde te wentelen, en zij in die van ons. En er gebeurt niets spectaculairs, en dat klinkt een beetje blasé, maar als je mijn eerdere afleveringen geluisterd hebt, dan heb je kunnen horen dat ik regelmatig hele bijzondere dingen meemaak met de walvissen. Maar dat is geen graadmeter. Zoals het nu is, dat is hoe het meestal gaat. En gewoon bij zijn, bij ze liggen, naar ze kijken, een beetje met ze converseren. En heel af en toe zit er eens een piekmoment tussen. Maar wat is het al fantastisch om hier te liggen. Want ik weet zeker dat er heel veel mensen met mij zouden willen ruilen. En heel graag tussen de walvissen zouden willen liggen. Dus wie ben ik om het niet spectaculair te noemen? Het is eigenlijk... In alle opzichten, spectaculair. Op de terugreis komt het babyhondje bij me staan. Ik zit aan de zijkant van de boot en ze springt op schoot en wurmt zich net zo lang omhoog tot ze tegen mijn bovenlijf aan ligt en met haar hoofd op mijn schouder. En zo valt ze in een diepe slaap. Dat doet ze wel vaker. Wij hebben een diepe genegenheid voor elkaar opgevat en ze vindt het heerlijk om zo bij me te liggen. En soms laat ze ook wel eens wat lopen, want ja, het is wel een babyhondje. Hè? En Ka zegt, wanneer wij in de haven aankomen, gaat ze altijd eerst kijken of je op de boot bent. En als dat niet het geval is, wil ze niet aan boord. Ze wacht tot ik er ben. Dat is mij nog nooit opgevallen. Ik zal daar de volgende keer eens op letten. Donderdag, de derde vaardag. Voordat we het water opgaan gaan Elle en ik eerst naar het verhuurbedrijf om een autootje te huren. We willen morgenochtend vroeg de vulkaan op. In plaats van zonsondergang en sterren kijken, noemen we nu sterren kijken en zonsopkomst. Want hoe mooi ik de zonsondergang ook vind, de zonsopkomst vind ik nog mooier. Zo'n magisch moment, de start van de dag. Een blanco dag die je nog helemaal in mag vullen. Op de terugweg lopen we langs de supermarkt. En tot mijn grote genoegen liggen daar aardbeien. Oh, dat is echt een godenmaal zeg. Ze hebben hier zo weinig vers fruit. En ik hou zo van met fruit ontbijten. Dus ik koop een grote bak en verheug me de hele wandeling terug op die aardbeien. Die ik zo meteen ga eten. Ik nestel mij op het balkon met de hele bak en een klein vorkje want ik wil er wel zo lang mogelijk van genieten, en heb net een eerste aardbei in mijn mond gestoken als ik een ijselijke gil hoor uit de slaapkamer. Ik zet mijn bak neer en ren naar El toe. Wat blijkt? Een kakkelak. Hij rent over de grond, naar de kast, en op het moment dat hij de kast ingaat, gooi ik de deur dicht en draai hem op slot. Niet dat het iets uitmaakt, er zit ongetwijfeld heel veel kier in, maar het voelt voor nu even veilig. Opnieuw gaan we naar de receptie en die beloven te komen spuiten vandaag. Jammer dat dat binnen moet, want het is vaak wel gif, agressief stofje. Ik snap het wel, maar ja, ik vind het gewoon niet zo fijn binnen. Gelukkig zijn wij de hele dag op het water, dus dan is het ergste misschien al weggetrokken. Om elf uur zijn we op te stijgen. En ja hoor, daar ligt het hondje te wachten naast de boot. En zodra ze me ziet, springt ze op en kijkt me vragend aan. Ik mag haar aan boord tillen. Gekke hond. Maar wel een hele lieve gekke hond. Wanneer we een stukje gevaar hebben, zien we ineens één vin, Twee vinnen. Heel veel vinnen. En de oudere hond die voor op de boeg staat, werpt zich overboord om tussen de walvissen te gaan liggen. Maar ze is even vergeten dat ze met een touwtje aan de kikker vastzit. En ze bungelt tussen het water en de boot. Ik hang over het randje om haar terug aan boord te trekken en ze kijkt me enorm verstoord aan van, wat is dit nu? Ik zou toch met walvissen gaan zwemmen? Ik zet haar weer op de boeg en dan gaat ze opnieuw staan blaffen tegen alles wat daar voorbij komt. En gelukkig voor haar komt er heel snel een groep dolfijnen aan. Inmiddels zit ze niet meer vast aan het touwtje. En nu werpt ze zich opnieuw overboord en blandt met een grote plons tussen de groep dolfijnen. En die verblikken of verblozen daar niet van. Ik heb daar wel eens een filmpje van gezien op YouTube. En hoe honden en dolfijnen met elkaar zwemmen en helemaal gek zijn met elkaar. En dat zie ik hier nu in het echt. Kevin ligt ze tussen de groep dolfijnen en die zijn heel rustig, zijn bij haar in de buurt, zwemmen een beetje om erheen en ze wordt helemaal opgenomen in de groep. Ik vraag me af of ze dan ook kunnen communiceren met elkaar. Wanneer ze uitgespeeld en moe is, zwemt ze terug naar de boot en hijst we haar terug aan dek. Ze schudt zich uit en ze is eigenlijk wel moe, maar ze gaat meteen weer voor op de boeg staan. Om opnieuw te keffen tegen alles wat ze ziet. We gaan naar een kleine baai om daar wat te lunchen en te snorkelen. En ik zie daar een prachtig klein strandje, omgeven door rotsen, helemaal afgesloten. Je kunt er alleen maar komen met een boot. En ik vraag aan Ka: Kan ik naar het strandje toe zwemmen? Is dat veilig? Ja, dat schijnt hier heel goed te kunnen. Eén van de weinige strandjes waar het veilig kan zonder dat er hele scherpe rotsen onder het water zitten. Dat ga ik doen. Zal ik het hondje even meenemen, zeg ik, want ja, acht of negen uur op een boot is best lang voor zo'n klein hondje. Dus ik ga het water in en Ka zet het hondje overboord, met haar kleine reddingsvestje, en ze zwemt met me mee, op dappen naast me richting het strand. Maar dan ineens wordt ze toch bang en ze kijkt om en ze ziet de boot en ze wil eigenlijk terugzwemmen. Dat gaan we niet doen. Ik pak haar bij de handvat en trek hem met me mee. Maar dat is niet de bedoeling. Dat ziet ze helemaal niet zitten om dat hele eind te gaan zwemmen. En ze klimt via mijn arm op mijn schouder. En zo zwemmen we samen naar het strandje. Wanneer we bij de branding zijn, wil ik haar erin zetten. Maar dat vindt ze nog veel langer dan de zee, dus ze klimt nog hoger op mijn schouder. Doorlopen tot we op het strand zijn. En daar wil ze van mijn schouder af. En ze rent keihard heen en weer, van links naar rechts op het strandje met flapperende oortjes hier en daar een beetje snuffelend aan wat er op het strand ligt en ze een beetje graven, maar vooral keihard rennen en wat plasjes doen uiteraard. Ze houdt mij goed in de gaten, want ze weet dat ze zonder mij hier niet weg kan. En wanneer ik een grot inga, volgt ze mij op de voet. Ze wordt moe van al het rennen en gaat lekker op het warme zand liggen en sluit even haar oogjes. En ik kijk naar de boot en wanneer ik omhoog kijk, zie ik... Een enorme rots die boven me uittorent naar de hemel, als een soort grote, massieve rugdekking. En het blauw van het water is allemaal zo mooi qua kleur en het te en groenachtige. En dan die witte zandkorrels en die bruine rotsen hoog boven me, met daarboven vogels die rondcirkelen. Het hondje doet haar ogen weer open. We gaan terug naar de boot. Ik draag haar opnieuw door de branding. Ik heb ook iets geleerd, dat ik haar daar niet in moet zetten. En wanneer het water rustig is geworden achter de branding, zet ik haar in het water. Maar dat wil ze niet. Zodra haar pootjes het water la raken, denkt ze, nee, 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 nee. Te koud, te nat, dat gaan we niet doen. En ze klimt op mijn rug. Nou ja, vooruit dan maar. Maar kennelijk is mijn rug niet goed genoeg. Ze klimt net, klimt net zo lang door tot ze boven op mijn hoofd staat. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet te doen, zwemmen met een hond op je hoofd. En op de boot ligt iedereen helemaal in een deuk. Ze rollen om van het lachen. Ja, ik snap dat het heel grappig is, maar het is echt verrekte moeilijk om je hoofd boven water te houden wanneer er een hond op staat die ook nog eens zijn nagels of haar nagels in je hoofd zet. Wanneer we terugkomen in het appartement stinkt het ongelooflijk. Snel zetten we alles tegen elkaar open en gaan we dineren. Rond een uur of elf s'avonds komen we terug. En we lopen de slaapkamer van El binnen. En dan zien we daar op de muur een enorme kakplak. Niet te geloven, die heeft het gewoon overleefd, al die gifzooi. En El zegt, ik ga hier niet slapen hoor zolang dat beest hier rondloopt. Wat gaan we doen? We staan een beetje te overleggen. Wat dan volgt is net een film. De kakkelak begint te vliegen. Ik wist helemaal niet dat kakkelakken konden vliegen. En wij de gillend de gang op. Kijken dan vervolgens om het hoekje van de deurpost waar de kakkelak gebleven is. En alsof die het erom doet, gaat hij nog een keer vliegen. Nou, zegt El, ik ga gewoon een bewaker halen. Die ruimt hem maar op. Dat doet ze. Even later komt ze terug met zo'n grote stoere bewaker, in uniform, met een hele grote grijns op zijn gezicht. Hij pakt een dot wc-papier, grijpt de kakkelak en spoelt hem door het toilet. Zo simpel is het. En hij zegt, roep me maar als jullie weer een kakkelak zien. K, die heeft recent nog tegen Elle en mij gezegd dat we ons misschien wel een beetje vrouwelijker mogen opstellen. We hoeven niet zo stoer te zijn, we zijn vrouwen, dat mogen we laten zien. Nou, hij mag trots op ons zijn, vrouwelijker dan dit kan het bijna niet. Gillen om een kakkelak. Om kwart voor vier gaat mijn wekker. We gaan de vulkaan op. We hoeven niet te eten, om deze, dit tijdstip hebben we toch nog geen trek. Dus we zitten rap in de auto. En we halen N op bij haar hotel. Zowel L als N zien er niet zitten om te rijden. Ik vind geen probleem. Ik ben al best vaak de vulkaan op geweest en ook in het donker. En rond half zes komen we aan bij dat hele grote plateau... wat voor mij altijd als een maanlandschap voelt. En het is Nieuwe Maan. En een heel klein sikkeltje, daar ben ik eigenlijk wel blij om... want dan zie je de sterren beter. schijnt over het maanlandschap. En wat ik zo mooi vind, dat zie ik thuis bijna nooit dat je hier de hele maan kunt zien, dus ook de contouren van het donkere deel, wat niet verlicht wordt. Het liefst zou ik de hele tijd naar de maan willen kijken, maar dat gaat niet. Ik ben aan het autorijden. rijden. Klein halvertje later liggen we met onze dikke kleding en spreien om als mummies op de rotsen. En het is heel erg helder. De melkweg tekent zich af als een hele grote witte baan. En ik zie duizend... Nou, misschien wel miljoenen sterren. Zoveel heb ik er nog nooit bij elkaar gezien. Overal die witte stipjes. De een wat groter dan de ander, een beetje flonkerend. En af en toe hef ik mijn hoofd op en dan kijk ik naar de maan. En dat geeft mij een rustgevoel. Het is een soort oermoeder aan de hemel. Dat is bijzonder, want ik vind moeder Aarde altijd onze oermoeder, maar... De maan voelt ook als een moeder die over ons waakt, wanneer het donker is. Ik concentreer me op een ster en blijf me daarop focussen. En dan heel langzaam verschuiven we ten opzichte van die ster. Het voelt net als het tikken van een secondewijzer. Tik, 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 tik. Heel langzaam verstrijkt de tijd... En glijden we van de ster af. Het wordt een beetje lichter. En de sterren verbleken. Nu is het tijd om naar de zonsopkomst te gaan kijken. We stappen in de auto. En rijden om de vulkaan heen. En bij de eerste beste bocht. Slaken we allemaal een kreet. We zien zo'n prachtige lucht. Met roze en blauwe wattenwolken. Die hangen als enorme bolvormige watten tussen de bergen. Blauwe wolken zijn nog de restanten van de nacht en de roze van de zon die zo meteen opkomt. En die blauwe en die roze wolken, die mengen zich met elkaar. Het is een verstilde fase tussen nacht en dag. De belofte van de nieuwe dag en nog niet weten wat deze brengen gaat. Bij elke bocht die we omgaan, hebben we opnieuw weer die blik op die wattenwolken. Ongelooflijk mooi. Ik zet de auto stil om even te gaan kijken. Het is niet de beste plek om stil te staan, maar het is nog zo vroeg in de ochtend. Ik heb nog geen verkeer gezien hier. En toch rijden we naar een poosje verder. Tot we een goede stopplek vinden om naar de zonsopkomst te gaan kijken. En achter de bergen zien we hoe de lucht steeds rozer wordt. En steeds lichter. Een streep licht glijdt langzaam over, de, over het landschap richting de berg. En wij houden elkaars handen vast. En we zingen een mantra. En het voelt als een heilig moment. En dan zien we het eerste gouden randje op de bergkam verschijnen. En dan is de zon daar. Stralend gooit ze haar gouden licht over de berg. Hoger en hoger. En alles aanrakend met haar prachtig gouden gloed. Wat een magisch moment is dat, die zonsopkomst. Sowieso een hele, magische op, een hele magische ochtend. De zon, de maan, de sterren, de mantra, goed gezelschap. Mooier kan ik het me niet wensen. Na een poosje ons aan de zon vergaapt te hebben en ons ook wel opgewarmd te hebben rijden we terug en we drinken onderweg thee met een hele grote puntgebak. Veel te groot en veel te zoet, maar wel lekker. En dan is het echt tijd om terug te gaan naar de haven. We hebben afgesproken om met elkaar te ontbijten en daarna het water op te gaan. We rijden wat langzamer terug dan ik wil, want El vindt het toch wel een beetje spannend... Toen het donker was, kon ze niet zien wat er naast ons was. Maar nu ziet ze toch wel wat steile afgronden. Het is absoluut een veilige weg hoor. Maar als je naast de bestuurder zit, is het altijd net een beetje spannender. En een kwartier voor het ontbijt zijn we terug. Mooie, strakke planning. We voelen dat het hard waait. En het blijkt ook wel, in de haven waait het nog veel harder. Er wordt vandaag niet gevaren. We gaan even op de boot zitten met elkaar. We drinken een kopje thee en we luisteren wat naar de muziek. En de hondjes snappen er helemaal niks van. Ze kijken ons aan alsof ze zeggen willen, gaan we niet varen vandaag? Nee, dat gaan we niet. De anderen gaan naar een bergdorp, maar voor mij is het genoeg zo. Ik ga lekker even een beetje relaxen. We waren heel vroeg op, het was een intensieve ochtend. Dus ik ga lekker even op mijn bed liggen met een boek. En breng de rest van de dag heerlijk relaxed door. Nog nagenietend van die prachtige blauw-roze wolken. De sterren. en De zon die opkwam. Dan breekt de vijfde en de laatste vader aan. Ik begin mijn ochtend met een meditatie-visualisatie die El mij geleerd heeft. Zo fijn als je samen een appartement hebt en dat je dan kunt delen in je kennis en de anderen daar weer mee verder helpen. En zij heeft mij visualisatie geleerd vanuit het shamanisme, dat ik mijn geboortedatum helemaal visualiseer, in zijn geheel, helder in kleur, 3D, en dat ik dat van rondom, van alle kanten bekijk. En dit biedt een hele sterke bescherming en een sterke gronding. En wanneer ik me daarmee bezighoud, voel ik dat er van alles begint te stromen in mijn lijf. Tot leven komt. En inzichten vallen op hun plek. En inzichten dat ik de mannelijke overlevingsmodus wel wat meer los mag laten. Ik leefde een leven van keihard werken, doorgaan, niet zeuren. Maar het mag allemaal wel wat lichter, wat vrouwelijker, wat makkelijker voor mezelf. Ik heb een vrouwelijke aandoening opgelopen. Ja, hoe kan je het noemen? In ieder geval, ik heb ergens last van. Ik ga niet vertellen wat het is. Dat is helemaal niet zo boeiend om dat nu te vertellen. Maar het is wel iets wat aandacht trekt voor het vrouwelijke. En het is mij duidelijk wat mijn lijf mij probeert te vertellen. De les is duidelijk. Maar nu mag ik dat harde werken, die mannelijke overlevingsmodus, mag ik loslaten. Dat ga ik meenemen op de boot vandaag en daar eens op voelen. Ik heb ook een grote wens om de moeder van het dode babywalvisje te zien. Ik denk dat ik haar voortaan maar anders noem. Mijn grote walvisvriendin, dat klinkt beter. Ik heb walvissen uit haar groep ontmoet, de groep waar we toen mee gezwommen hebben met die plechtige stoet. Maar waar is zij? We hebben afgesproken dat zij voor zover dat mogelijk is, haar nieuwe kindje aan me zou laten zien. Maar dat kan eigenlijk nog helemaal niet, want walvissen bevallen pas in juli of augustus. Maar ik hou me ook niet aan de afspraak, want ik heb geen man meegenomen, zoals ik beloofd had, dat ik een leuke man zou meenemen. Maar met of zonder man en met of zonder kindje, ik wil haar dolgraag opnieuw zien, samen met haar in het water liggen en bij elkaar zijn. Wanneer ik een paar uur later op de boot zit, denk ik na over de inzichten die ik vanochtend gekregen heb. En ik vraag me af wat ik hier te doen heb, waarom ik hier ben. Het is niet voor niets dat ik ziek geworden ben, want daardoor ben ik hier gekomen. Zou ik anders ook hier gekomen zijn? Ja, dat is iets waar je eigenlijk nooit achter komt. Maar voordat ik met walvis ging zwemmen, had ik mij nooit bedacht dat ik dat ooit zou doen. Ik heb het gevoel dat ik deel uitmaak van een veel groter plan. Iemand heeft me ooit verteld dat walvissen, maar ook olifanten, routes langs de aarde bezwemmen en bewandelen. En dat ze dat doen om de aarde te zuiveren. Te zuiveren van alles wat, wat ons belast, wat negatief is. En dat ze daar soms ook best zwaar mee hebben. En zij doen zoveel voor de aarde en voor de mensheid. Maar wie zorgt er eigenlijk voor de walvissen? En voor de olifanten. Het voelt als mijn opdracht om mensen weer bewust te maken. Hoe we met de aarde omgaan en met de dieren. En dat we zorg dienen te dragen voor de aarde, voor de dieren en voor elkaar. Onze aarde is zo belangrijk, zij is onze planeet, daar leven we op. En hoe mooi zou het zijn als ons weer bewust worden hoe belangrijk, hoe kostbaar de aarde voor ons is. En hoe we weer contact kunnen maken met de natuur, de aarde, de dieren en luisteren naar de boodschappen die zij ons geven. Ik heb een diepe connectie met de walvissen en ik mag vertellen wat zij te vertellen hebben. Ik begin daarmee met deze podcast. Een beetje eenvoudig, walvisreizen en later komen daar de meer complexe walvisboodschappen bij. En wellicht ook boodschappen van de dolfijnen. Of misschien ook ooit wel van de olifanten. Ik zwem nu hier en ik ben al best een aantal keren geweest. Ik ben nog niet eraan toe om deze plek los te laten. Want het is zo vertrouwd voor mij geworden. Maar ik ga ook zeker op zoek naar andere plekken. En daarbij hoor ik, go with the flow. Ja, dat is precies wat ik ga doen. Kijken waar de stroom mij naartoe voert. Naar welke andere landen, eilanden, oceanen zal ik naartoe gaan? Waar zal ik naartoe gebracht worden? Ik keer terug uit mijn mijmering. En ik voel dat de zee een beetje onrustig is. De golven zijn nog niet uitgedoofd. En ik zie een grote groep dolfijnen en walvissen die samen zwemmen. Uitzonderlijk. En het is zo mooi dat ik erom huil. Zo mooi om deze dieren in volledige overgave en onvoorwaardelijke liefde met elkaar te zien zwemmen. We kijken alleen maar. Dit is niet om mee in het water te liggen. In de middag komen we een groep dolfijnen tegen. Die hebben wel zin in een zwempartijtje met ons. En En vraagt of ze samen met mij het water in mag. En of we dan ook hand in hand kunnen zwemmen. Dat doen we. En samen dansen we met de dolfijnen op de golven, op de energie, op het ritme van de oceaan. En ik zing mijn hele repertoire in mijn snorkel. Ook love is in the air. En de dolfijnen vinden het prachtig. En ze doen mee met de muziek van het zingen en het ritme van de zee. En wanneer ik naar N kijk, dan zie ik zoiets moois. Zij bloeit helemaal op. Ik zie haar stralend in het water liggen. Ze geeft bijna licht van blijdschap. En wanneer de dolfijnen doorzwemmen en we onze snorkels uitdoen, liggen we daar gichelend als jonge meisjes in het water... die iets ondeugends uitgehaald hebben. Maar dat doen dolfijnen met je. Die blijdschap, die vrolijkheid. Die ze op je overdragen. Zondag heb ik een extra vaardag geboekt. We komen al heel, heel snel groepje dolfijnen tegen, maar die zijn meer geïnteresseerd in de boot. Gelukkig komen daarna de walvissen en dat is wel een gewenst contact. Ik zwem met een moeder en een kind en twee grote walvissen en we zwemmen heerlijk op met z'n vijven. En zoals ik al vaak deze reis meegemaakt heb, willen de kindjes heel graag met mij spelen. En een van de kindjes zwemt zo ongeveer tegen mijn lijf geplakt met me mee, zoals ze dat ook met hun moeder kunnen doen. En op het moment dat ik denk, laten we eens naar de grotere walvissen toe zwemmen, komt het kleintje ertussen liggen, alsof die zeggen wel, nee, 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 je bent, je bent voor mij, wij spelen samen. Maar de moeder komt er toch bij. En ze kijkt me indringend aan. Ik heb eerder een ervaring gehad met een blik in het oog van de walvis. En nu zie ik dat opnieuw. Wanneer ik in haar oog kijk, zie ik het universum. Alsof ik door een poort het universum inkijk. Echt een heel diep oogcontact. Maar tegelijkertijd zie ik ook alles wat achter ons ligt. Dus het universum en ons verleden verenigd in één blik. En ze laat me de kennis zien die ze in zich draagt. En draagt ook iets op mij over. Kennis die ik nu niet kan bevatten, maar die ik opsla in mij. Om er later iets mee te gaan doen. Daarna dansen we nog een poosje. De moeder, het kleintje en ik. En de vinnen van de moeder bewegen vrolijk mee. En dan zwemmen ze door. En de boodschap van deze reis begint zich steeds meer te ontvouwen voor mij. Spelen, plezier maken. Daarom speel ik zoveel met die kleintjes. Het laat me zien hoe fijn het is om te spelen en om gek te doen en meer los te zijn. En ook het thema vrouwelijkheid. Laat die vrouwelijkheid er maar zijn. Ik zwem niet voor niks met heel veel moeders, met moederwalvissen. En na het eten weld opnieuw het enorme verlangen naar mijn walvisvriendin op. Ik probeer me op haar af te stemmen, maar het lukt niet. Waar is het toch? Er zal toch niets met haar gebeurd zijn? De schrik slaat me om mijn hart. En zegt, wat gebeurt er? Ik zeg, ja, ik probeer contact te leggen met mijn walvisvriendin, maar ik kan haar gewoon niet voelen. En N zegt dat ze contact zal leggen met haar gidsen, met haar helpers. Ze dus krijgt als boodschap door dat de walvis zeker nog leeft. En dat ze ook naar mij op zoek is. Heel graag met mij wil zwemmen. En heeft tranen in haar ogen. Ze voelt zo'n diepe liefde tussen deze walvissen en mij. En kort daarna nadert een grote groep walvissen. Ik ga staan. Daar is ze. Ik voel haar. Dat is mijn mijn grote vriendin. Mijn tussenhaakjes. Maar het voelt als mijn grote walvisvriendin. En mijn hart opent zich in... Pure liefde en vreugde en er stroomt zoveel liefde door me heen dat ik mijn lijf niet meer voel. Ik voel mij alleen maar liefde. En we varen naar de groep walvissen toe. En op het moment dat we daar zijn, komt er achter ons zo'n verschrikkelijke grote toeristenboot met heel veel mensen erop en verschrikkelijke muziek. Dit is echt een déjà vu. Zo gebeurde dit een half jaar geleden ook. Ja, en ze varen heel hard op ons af en jagen daarmee de walvissen weg. De walvissen schieten alle kanten op. Het moment is voorbij. En de groep walvissen zien we aan alle kanten wegzwemmen van de boot, maar ook van ons af. W en N draaien zich naar me om. Dat was jouw walvis, zegt W. Zij en N voelen dat allebei heel duidelijk. En ik ben intens verdrietig. Boosheid op die boot, teleurstelling. Maar vooral een heel diep verdriet en het overspoelt me. We blijven nog een beetje in de buurt liggen. Hopelijk gaat die toeristenboot weg of komen de walvissen terug. Maar beide is niet het geval. En met grote pijn in mijn hart laat ik mijn walvisvriendin opnieuw gaan. Zijn we weer niet bij elkaar? Ka zegt dat walvissen pas in juli en augustus jongen. Ja, dat wist ik. Dus nu had ze toch haar kindje niet kunnen zien, zegt hij. Ja, dat is heel lief van hem, maar... Het gaat me eigenlijk niet om het kindje. Ja, het zou fantastisch zijn als ze weer een babytje krijgt, maar... Ik wilde vooral weer bij haar in het water liggen en zij bij mij. Wentelen in elkaars liefde, in elkaars energie. Ja, ik weet echt wel dat we toch wel contact hebben. Ons contact... Strekt zich over duizenden kilometers uit. En thuis kan ik me op haar afstemmen. En ik ben zeker dankbaar dat dat kan en dat ik haar thuis ook kan voelen. En ik ben heel dankbaar voor de liefde en de vriendschap die we met elkaar delen. Maar voor nu ben ik intens verdrietig. Omdat ze zo dichtbij was. En dat het weer niet lukte. Dat we weer niet met elkaar gezwommen hebben. Niet elkaar aan hebben kunnen kijken. Niet samen in het water hebben kunnen liggen. Oh, dat doet echt zoveel pijn in mijn hart. Ik heb er echt een hele poos nog last van. Later op de middag komen we een groep dolfijnen tegen die aan het eten zijn. En Elle en ik gaan op een afstandje naast de boot liggend kijken. Bijzonder hoe dat eruit ziet onder water. Hoe de dolfijnen de vissen opjagen tot een soort grote bol en er dan dwars doorheen zwemmen... Overal vissen, grijpend en opetend. De snelheid van de vissen, maar vooral van de dolfijnen, ja, ver verbaast me en verrast me. Want het is zo'n ongelooflijke chaos, dat je gewoon niet eens kunt zien wat er eigenlijk gebeurt. En voor heel veel vissen is er geen ontkomen aan. Nadat ze uitgegeten zijn, laten ze weten dat ze waar met ons willen zwemmen. En geeft aan dat ze genoeg gezwommen hebben. Maar El en ik willen nog wel. De dolfijnen zijn plagerig. Laten ons van hot naar her zwemmen. En wanneer ik daar zo lig en kijk van wat ga ik doen? Naar welk groepje dolfijnen ga ik toe? En dan ineens voel ik een hele grote walvis onder ons. Het voelt als een trein die onder ons doorglijdt. Ik zie niks. Ik voel het alleen maar. En El voelt het tegelijkertijd en ze zegt... Voel je ook die grote walvis? Ja, zeg ik. Nou, zij vindt het eng. Ze gaat eruit. En ik hoop dat de walvis omhoog komt, want daar zou ik wel mee willen zwemmen. Maar nee, ik zie helemaal niets. Hoe helder het water ook is, ik kan niet zien wat er onder me zwemt. Misschien is het een Finbekwil, misschien is het een potvis. Het is in ieder geval groot. Ik zwem terug naar de boot. Het einde van de vaardag nadert, het wordt een beetje schemerig. En opnieuw duiken er dolfijnen op naast de boot. K gaat erin en wij zegt, wil je ook even zwemmen met K? Ja, dat is leuk, dat doen we anders nooit. Hij blijft altijd op de boot wanneer we gasten hebben. En samen worden K en ik opgenomen in de groep. En de dolfijnen zijn helemaal dol enthousiast nu ze ka in het water zien. En ze schieten links en rechts om ons heen, boven ons, onder ons, springen over ons hoofd. En dan komt er een spotted dolphin, luid luidfluitend, echt een paar centimeter van mijn neus af voorbij razen. En nog een keer, en nog een keer. En hij kijkt me aan alsof die zegt wel, joehoe, zie je mij wel? Ja, dit kan echt niet missen. En ik moet zo verschrikkelijk lachen dat ik de slappe lach krijg in het water. Nou, dat is niet te doen hoor, de slappe lach in het water. Ik moet echt moeite doen om boven water te blijven. En me weer herpakken dat ik ook weer stop met lachen. En wanneer ik eindelijk weer normaal kan ademen, zing ik opnieuw Love is in die air. En de dolfijn neemt het heel letterlijk op. Hij kronkelt zich om mijn lijf heen, heel dicht langs me. En ik draai hem om om aan Ka te vragen van wat ik moet doen. Maar Ka is weg en ik kijk om. Staat hij daar op de boot zich af te drogen? Ik zeg, wat doe jij nou? We liggen hier toch samen met de dolfijnen? Ja, zegt hij, dit is mij te intens. Ja, lekker is dat. Nu lig ik alleen in het water met deze hitsige dolfijn. Ja, het voelt wel oké. Okay. De dolfijn wil mij absoluut geen pijn doen, of kwaad doen. Maar hij kronkelt wel heel dicht om mijn lijf heen. En met zijn buik gaat hij vlak langs de mijn en dat doet hij wel een paar keer. En ineens wordt het mij duidelijk. Dolfijnen zijn zeer sensueel ingestelde dieren. Ze vrijen het liefst de hele dag. Ze kunnen zelfs opgewonden raken van mensen. Minutenlang maakt de dolfijn amoureuze bewegingen, fluitend, piepend en mij strak aankijkend. En ik hang daar stil in het water en ik kijk terug. En dan, in een flits, snap ik zijn boodschap. Het is de bedoeling dat ik mijn hart weer openstel voor een man. En op het moment dat de boodschap doordringt, stopt de dolfijn met bewegen. Er komen nog wat meer dolfijnen bij. Ze spelen nog even en dan is het weg. Hij heeft me duidelijk gemaakt wat hij me duidelijk wilde maken. En W roept vanaf de boot: "Het is duidelijk tijd voor een man." Ka vertelt dat hij het echt intens vond, dat ze nog nooit zoiets gezien hebben op de boot en ook nog nooit zoiets ervaren hebben met dolfijnen. Was je niet bang, vraagt El? Nou, nee, helemaal niet. Het was voor mij gelijk al duidelijk dat deze dolfijn mij geen kwaad wilde doen. Ik vertrouwde volkomen op de dolfijn en dat het ja, om iets anders ging. Wanneer we terugvaren en ik kijk naar de stille pad die duizenden zonnesterren op het water tovert, wordt de boodschap mij opnieuw duidelijk. Na spelen, go with the flow, en mijn vrouwelijkheid meer toelaten. Mag ik ook nog een man toelaten? Dat is mooi huiswerk om mij naar huis te nemen. Je hebt geluisterd naar Walvispot. Dankjewel dat je erbij was. In deze aflevering heb je kunnen luisteren naar hoe ik gezwommen heb met een hond op mijn hoofd. Hoe ik te maken kreeg met een hitsige dolfijn. En welk huiswerk ik mij in huis neem om mee aan de slag te gaan. De volgende keer keer ik opnieuw terug naar dit eiland. Ja, ik ben zeker op zoek naar andere locaties. Maar ik ben hier nog niet klaar. Ik ben hier nog niet los van. En neem ik een reisgenoot mee waar ik het moeilijk mee heb. Thuis kan het prima werken met iemand, maar op vakantie kan het toch heel anders zijn. Daarover vertel ik de volgende keer. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam Will.Woman. Ik heb ook een website WillWoman.nl. En voor mijn praktijk kun je kijken op flow heb je deze aflevering mooi gevonden, dan zou je deze misschien willen liken, delen en reviews schrijven. Of misschien heb je zelfs een vraag. Ik vind het sowieso heel tof om iets van je te horen. En ik zou het heel fijn vinden als je helpt deze podcast onder de aandacht brengen. Zodat nog veel meer mensen naar Walvispot kunnen luisteren. Nogmaals... Heel veel dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. En in de tussentijd, go with the flow.